0: Ah, aleluia, irmãos Eu me sinto honrado por isso, viu, pastor Silvio Lacerda Esse moço aqui é boa gente, viu Porque tem muita gente na igreja que é gente ruim Sangue ruim, não presta Mas esse aí é gente boa de Deus Esse menino onde passou, deu fruto Esse que eu amém Eu estou tomando café aqui, irmão, para ficar de pé Porque, olha, eu saí daqui depois fui lá numa reunião com os irmãos, depois preguei na igreja a família a Ágape, depois o pastor da Água Viva está inaugurando inaugurar o prédio, eu tive que ir lá ver o prédio dele, cheguei no hotel, ó, se você vier amarrotado aqui, que não deu tempo não passar a camisa, então não liga para isso não. Agora, deixa eu falar para vocês antes de ministrar, que eu creio que Deus vai fazer muitas coisas aqui nessa noite, eu estive na Videira Salvador esse final de semana, e lá eu pedi um favorzinho para eles, mais do que eles fizeram, meu filho falou, pai, agora nas igrejas que você vai, que ele está cuidando do meu Instagram, você tem que pedir seguidores do Instagram, então antes de começar a pregar, eu quero que você entre aí no seu Instagram, para não entrar quando eu estiver pregando, você vai ser meu seguidor, eu fiz aniversário semana passada, você põe aí, PR Silvio Gale no Instagram, PR Silvio Gale, mesmo que amanhã você saia, mas só você me alegrando por uma noite, eu já estou feliz, não sou ressentido. ah, segui o pastor Silvio um dia, amém, estou aceitando. Aleluia. É um presente que você vai me dar aí. O pastor Silvio já colocou o pastor Silvio Lacerda, o meu Instagram aí em algum lugar, e já tem gente me seguindo daqui. Esse é pastor generoso, que não tem inveja das ovelhas. Não é? Então, me segue aí, irmão. Não custa nada. Não é? Eu sigo o pastor Silvio. Ele me segue também, e lá na minha igreja ele arrumou muitos seguidores, não arrumou Silvio? Centenas lá de seguidores, eu qualquer 500 aqui eu já estou feliz, (risos) glória a Deus. Eu quero falar nessa noite irmãos, sobre o poder do Espírito Santo em nossa missão ao mundo, eu não sei se o menino, olha você foi joia cara, aquela coca eu vou pagar ainda, não sei quando, tá? não sei se está aí o poder do Espírito Santo em nossa missão ao mundo, está aí, você vai colocar, e eu quero ler com você Atos capítulo 1 verso 4, se você colocar eu não vou abrir minha Bíblia, Atos capítulo 1 verso 4, Atos 1 verso 4, sua assinatura foi cancelada se você não está sabendo, Eu gosto dessa diversão na igreja. Tem igreja que não ri, que não chora, que não grita, que não dá glória a Deus, que não dá amém. Eu detesto de voltar nessas igrejas. E não é só eu não, o pastor Aloysio também. eu vou pregar com ele em várias conferências, ele fala, Seu Galho, hoje eu tive que quebrar pedra, hein? Falei, foi. E eu te ajudei ainda a quebrar umas pedrinhas ainda. Então, por favor, ria, mesmo que seja na hipocrisia. Chora, mesmo que seja falso, mas faça alguma coisa. Amém Atos capítulo 1 verso 4 Se referindo a Jesus e comendo com eles Jesus comendo com seus discípulos Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém Mas que esperassem a promessa do Pai A qual disse ele De mim ouvistes, Porque João na verdade batizou com água Mas vós sereis batizados com o Espírito Santo Não muito depois desses dias Então os que estavam reunidos lhe perguntaram Senhor, será esse tempo em que restaures o reino de Israel? É os irmãozinhos que ficam perguntando A igreja vai passar a grande tribulação, não vai passar a grande tribulação Você vê que esses irmãozinhos não são de hoje Já são antigos Com essas perguntas Especular a teologia Respondeu Jesus Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o pai reservou pela sua exclusiva autoridade? Esse versículo que é o chave Mas recebereis poder Dúnamis ao descer sobre vós O Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia E Samaria E até os confins Da terra Amém? Diga assim Eu receberei poder Diga mais mais forte irmão Diga assim, eu receberei poder Para ser testemunha Tanto em Ribeirão Preto Como no estado de São Paulo, no Brasil e no mundo. Eu estou traduzindo para você aqui. Amém? Deu para entender? Você vai receber poder para quê? Para ser testemunha nessa cidade, nesse estado, porque vocês vão plantar mais igrejas nesses estados. E vocês vão receber poder para plantar igrejas em outros países e até os confins da terra. Amém? Por isso, levanta sua mão um pouquinho e diga assim, Espírito Santo, Nessa noite, ilumine o meu entendimento, aqueça o meu coração e que eu possa receber poder para testemunhar, poder para frutificar, em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos juntos? Aleluia! Eu quero falar sobre o poder do Espírito Santo na nossa missão no mundo, ao mundo eu não sei você, mas, na minha opinião, o evento mais importante depois da ressurreição de Jesus, é o Pentecostes, eu não sei você, domingo agora, a maioria das igrejas celebraram a ressurreição de Jesus, que é o evento mais importante da igreja cristã, porque sem a ressurreição de Jesus, a nossa fé seria vã, vazia, mas depois da ressurreição de Jesus, o evento mais importante da igreja cristã, no meu modo de ver, é o Pentecostes. O Pentecostes. O Pentecostes. Aliás, eu acho que tem quatro datas que são muito importantes para a fé cristã. Eu falei para você, três coisas que você não pode errar hoje de manhã. Mas agora, tem quatro datas que são muito importantes para nós cristãos que somos da videira verdadeira. Primeiro é a ressurreição de Jesus. Segundo, o Pentecostes. Terceiro, o dia da reforma protestante, 1507, porque se não fosse a reforma, até hoje nós estávamos rezando a ave maria por aí, e o quarto o evento mais importante, porque senão não, faz sentido nenhum, é o dia da sua conversão, a ressurreição de Jesus, o Pentecostes, a reforma protestante, e o dia que você nasceu de novo, Senão as outras três, não teria nenhum sentido para você, quantos entendem que eu estou falando, dá um glória a Deus, então quando a gente vê o poder do Espírito Santo na vida de Jesus, da igreja e nas nossas vidas, é algo fundamental, porque quando você vê o Espírito Santo na vida de Jesus, o Espírito Santo esteve em todos os momentos, até antes de Jesus nascer na vida dele. Lá em Isaías capítulo 61 verso 1, a gente pode ver o poder do Espírito Santo mesmo antes do seu nascimento. Lá em Isaías capítulo 61 a Bíblia Sagrada, ela vai dizer assim, Isaías 61, está aí, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, o Senhor me enviou para proclamar libertação aos cativos, e pôr em liberdade os algemados, Essa, essa profecia que Isaías proferiu 700 anos antes do nascimento de Cristo, falava sobre o que ia acontecer com o Messias Prometido, o Espírito do Senhor viria sobre ele, e ele seria ungido, para quê? Para curar os enfermos, e para proclamar libertação aos cativos, e nós podemos ver o o Espírito Santo, em todos os momentos na vida de Jesus, lá em Mateus capítulo 3, verso 16, quando Jesus foi batizado, é o seguinte, quando Jesus foi batizado, a palavra do Senhor diz assim, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e três coisas aconteceram com Jesus, que acontece com você também, olha só, e viu o Espírito de Deus descendo com ele sobre pomba, vindo sobre ele, e, e tem o texto que diz assim, o Espírito sobre ele veio sobre ele, e uma voz que dizia, você é meu filho amado, então, é, essas três coisas, em Jesus nós temos o quê? o Espírito sobre nós, uma voz que diz, que nós somos filhos amados de Deus. A gente pode ver também o Espírito Santo lá em Lucas capítulo 4, verso 1, quando Jesus foi tentado. Jesus foi tentado, o Espírito Santo estava com ele lá. Lucas capítulo 4, verso 1 e 2 diz assim: é, Jesus cheio do Espírito Santo, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Ou seja, o Espírito Santo estava antes do nascimento de Cristo, já se referindo a ele, o Espírito Santo estava lá no nascimento vaginal, o Espírito Santo estava lá no deserto, e lá em Atos capítulo 10 verso 38, Jesus ele é ungido com o Espírito Santo para cumprir a sua missão, lá em Atos 10 38, diz assim, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, ou seja, Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, por isso que Ele curava os enfermos, por isso que Ele expulsava os demônios, porque Jesus era cheio do Espírito Santo, Jesus viveu o tempo todo na dependência do Espírito Santo. O ano passado, o pastor Silvio, o pastor Ricardo da Videira Rio de Janeiro, ele me convidou para pregar na conferência Vinha Rio, ele me convidou, ele falou, assim, eu gostaria que você falasse, dá um são, dá um são aqui na Videira Rio, e aí eu fui me preparar para pregar lá, eu gosto desse assunto, tem assunto que eu não gosto, por exemplo, tem assunto na Bíblia que eu não gosto, escatologia, não gosto, estudei escatologia, você fala que a igreja vai passar a grande tribulação, o outro fala que vai passar a tribulação, o outro diz que o milênio é literal, o outro diz que é figurado. É um assunto que eu, eu não ponho minha fé muito nisso aí, porque isso aí muda, muda. Se você for estudar escatologia há 100 anos atrás, ninguém estava falando o que esse povo está falando hoje. E aí eu vou botar minha fé numa coisa que muda? Uma coisa que tem muitas teorias, eu não gosto. Quando eu, eu dou aula lá de escatologia, mas eu, é cinco aulas. Eu falo, sabe de quê? Do juízo final, da ressurreição, eu falo da grande tribulação. Só o que Jesus falou em Mateus 24. Fora dali eu não falo mais nada. Porque o cara pega um bezerrinho, fala que é helicóptero, o cara pega um gafanhoto, fala que é outra coisa, ele pega lá um binguinho daqui, outra coisa dali e faz uma teoria. Eu estou fora. Eu vou botar minha alma nessas coisas? Agora, tem coisas que são fundamentais. Tem coisas que são fundamento da minha fé então aí eu posso gastar tempo, não é? então por exemplo, esse assunto do Espírito Santo, o pastor Ricardo me convidou para pregar, porque a minha vida mudou, depois que eu tive a experiência com o Espírito Santo, eu, eu, eu fazia parte de uma igreja muito boa, de caráter, uma igreja muito joia, muitos irmãos amáveis, mas era uma igreja que não tinha, era uma igreja diet, faltava gordura, e eu, eu, eu fiquei lá 20 anos, e foi uma benção na minha vida, mas sabe quando você fala, falta alguma coisa na minha vida, falta alguma coisa na minha vida, falta alguma coisa na minha vida, e aí, um, um amigo meu falou assim, ô Silvio Garle, é o seguinte, você é um cara bom, mas falta um são na sua vida, porque não tem essa história que um são, outros não são, todos têm que ser, <risos> tem essa história, né, um são, outros não são, eu falei, é, falta um são, mas é, e, e qual é o caminho da unção? Eu já fiz seminário, eu já fiz faculdade teológica, eu já dei aula na escolinha domicólica, eu já fui diácono, eu já fui tudo que você imaginar. O que, que, o que, que você está falando que falta na minha vida? Ele falou: falta fogo, falta poder, falta autoridade, falta entusiasmo, falta brilho, falta contágio, falta ser fervoroso do Espírito, falta ser ativado. Eu falei, é mesmo, acho que falta essas coisas mesmo. E aí, um amigo meu, e eu não vou fugir da mensagem, porque eu só estou tendo o seu testemunho, porque isso é importante, ele me convidou para ir numa conferência em Buenos Aires, na Argentina, na igreja Rei dos Reis, pastor Cláudio Freitas, que o pastor Aloysio até agora convidou para ir na conferência em dezembro, pediu para mim convidar, espero que ele vá, é um cara maravilhoso que enche estádios aí no mundo todo, e eu fui, eu fui lá. Fui lá, eu vou lá, eu vou lá, se tem alguma coisa para mim lá, eu vou lá receber. Eu vou dizer para você, eu vim de uma igreja tradicional, meu irmão. E aí, é difícil ver essas coisas que vocês fazem aqui hoje. Vocês caem, vocês riem, vocês cantam, vocês pulam. Para mim era difícil essas coisas. E quando eu fui lá, o que, que aconteceu? Ele falou assim, ó, você precisa receber o batismo com o Espírito Santo e com fogo com fogo, eu nunca tinha, sentido fogo na minha vida, era crente, era regenerado, nascido de novo, não é, era líder dos jovens, cuidava de tudo isso, mas fogo assim, em você, que nem hoje em manhã, quando nós encerramos aqui, eu senti um fogo subir por aqui, ó. até da igreja que eu falei, eu cheguei lá com o pé queimando, e aí o que que aconteceu? Aconteceu que eu fui lá, e oraram por mim, e aí, eu comecei a sentir um negócio esquentar na minha vida. E aí, na verdade, Buenos Aires, naquele dia, estava 8 graus. Buenos Aires é uma capital fria. E eu falei para o meu amigo, cara, eu acho que eu estou com febre. Ele falou, mas febre? Por quê? Porque você está esquentando muito, porque eu estou esquentando muito. Aí ele, que já tinha experiência com o batismo com fogo, ele falou, não, isso aí não é febre, cara, nem menopausa. <risos> Isso aí é o batismo com fogo Sua vida foi marcada para receber esse fogo E agora, presta atenção Toda vez que você falar do Espírito Santo Esse fogo vai vir E aí, eu recebi, depois eu volto aí Eu fui pregar lá no pastor Ricardo Fui lá, o pastor Ricardo falou assim Ricardo, prega aí sobre o fogo Quando eu fui preparar essa questão do fogo o Espírito Santo falou para mim, o Espírito Santo fala comigo, não sei se fala com você, fala comigo, o Espírito Santo falou comigo assim, Silvio Gale, eu sou o Deus esquecido, eu vou repetir, eu sou o Deus esquecido, Falei, isso aí deve ser engano maligno, isso aqui não, e aí, eu falei, alguém, alguém, porque eu não acredito que só você ouve a voz de Deus uma coisa. Para você ouvir Deus, outras pessoas já ouviram. Eu nunca falo, ah, eu vou ouvir. Eu falei, alguém, se isso for verdade, alguém já ouviu isso do Espírito Santo? Porque o Espírito Santo tem muitos filhos. Ele não vai falar só para você. Então eu sou assim, quando o Espírito Santo fala comigo, eu pergunto, irmão, o Espírito Santo já falou isso para você? O Espírito Santo já falou isso para você? Eu não sou louco de, de fazer uma doutrina na minha cabeça? Eu cheguei em casa e fui... Pesquisar sobre o Deus esquecido Deus esquecido Deus esquecido Eu, caí, eu fui lá na Amazon que Lá tem muitos livros E lá tem um, li, um, um autor Chamado Francis Chan Ele tem um livro O Deus esquecido, eu não sei se alguém já leu Já leram? É um autor californiano Muito usado por Deus E ele escreveu um Deus esquecido Quando eu comecei a ler aquele livro o Espírito Santo testificou tudo o que ele tinha falado comigo. O Espírito Santo falou, o Silvio Gale, é o seguinte, a bênção apostólica é a graça de Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito. Da graça, tem muita gente falando, e é bom que fale mesmo, do amor, tem muita gente falando também, mas da comunhão do Espírito, poucos. Poucas pessoas falam da comunhão do Espírito. Poucas pessoas falam. Aliás, se você pegar os livros, as canções, poucas pessoas falam do Espírito Santo, e o Espírito Santo falou, Silvio Galho, você tem que falar de mim. Eu sou o Deus esquecido. Mas é interessante que hoje eu preguei para vocês aqui, João 15, a questão do, da videira e dar os seus frutos e permanecer. Até ali, poucos o novo testamento fala do Espírito Santo. Mas é interessante que a partir do capítulo 16 Do capítulo seguinte Jesus diz assim Discípulos É importante que eu vá Porque se eu não for Ele não virá Se eu não for Ele não virá Então Jesus está dizendo Eu sei que vocês estão ficando tristes Porque eu vou, a companhia estava boa Nós estávamos se divertindo muito aqui Mas se eu não for Ele não virá Eu estou convosco Mas Ele estará em vocês não vai ser mais uma pessoa que vai estar do lado de vocês, vai ter uma pessoa que vai estar em você, dentro de você, olha irmão, isso aí é revolucionário, isso aí é revolucionário, e os discípulos agora, depois do Pentecostes, porque Jesus foi assunto aos céus, e depois de 50 dias, o Espírito Santo vem, e agora não tem apenas uma pessoa do lado deles, tem uma pessoa neles, Uma pessoa que que ele pode ter comunhão, que ele pode ter parceria, que ele pode ter amizade, que pode ser um amigo íntimo dele, isso muda completamente, e essa foi a minha experiência. a a, a experiência de de ser cheio do Espírito Santo, e aí você vê na na igreja primitiva, como que a igreja primitiva ela ela fluía, ela fluía no no poder do Espírito Santo, a igreja primitiva, ela fluía no, no poder do Espírito Santo, uma coisa é os discípulos antes do Pentecostes, outra coisa é os discípulos depois do Pentecostes, Porque nós, irmãos, nós jamais vamos cumprir a nossa missão se não for no poder do Espírito Santo. Jamais você vai frutificar a sua cela se não for no poder do Espírito Santo. Jamais você vai cumprir o chamado de Deus se não for no poder do Espírito Santo. Por isso, por favor, todos os dias ore, Espírito Santo, enche a minha vida. Quantos estão comigo ainda aí, digam glória a Deus? Quando você vê, eu não vou ler os versículos aqui para dar tempo, eu só vou na última parte, que é a que mais interessa para nós aqui, você vê as ações da igreja primitiva, eram todas no poder do Espírito Santo. E eu quero falar para você que nós precisamos do poder do Espírito Santo. E aí a pergunta que surge é, Pastor Silvio, para que nós precisamos do Espírito Santo? Por que nós precisamos do Espírito Santo? E eu quero responder para você em cinco respostas. Por que nós precisamos do poder do Espírito Santo E no fim A minha oração por vocês É que você tenha uma experiência com o Espírito Santo É que você não consiga dormir essa noite Por causa do Espírito Santo seu pé começa a queimar Sua mão começa a queimar Você começa a sorrir A sentir alegria Quebrantamento Pelo poder do Espírito Santo Uou, alguém pode dar um glória a Deus aí? Eu estou indo para te ajudar, que a gente joga junto aqui, eu toco, paro, você sai para receber e eu toco, você joga para mim sai para receber, não fica parado, tem que sair de trás do zagueiro, senão eu não toco. Eu vou na parte, por que você precisa ser revestido do Espírito Santo, é 3-1. Primeira coisa, meu irmão, por que você pode ser cheio do Espírito, você precisa ser cheio do Espírito Santo é para livrar você do medo, pastor, onde está isso? abre lá, João 20 e 19, vamos ver, se você é ligeiro, 20 e 19, oh, o cara é rápido mesmo, não é esses fleumáticos, lesmáticos, que, que tem nas outras igrejas, nós precisamos do poder do Espírito Santo, irmão, sabe por quê? para vencer o medo, A, João capítulo 20, verso 19, ao cair da tarde, Jesus tinha ressurreto, ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, qual o primeiro dia da semana? Domingo. Trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, os discípulos estavam numa casa com as portas trancadas. E eles estavam com medo. Porque qual que era o problema dos discípulos? Jesus morreu na cruz do Calvário, mataram Jesus, quem vai ser o próximo a morrer? Os discípulos Obviamente E eles fizeram o que? Entraram numa casa E trancaram Trancaram E estavam com Medo Ou seja, eles estavam jurados de morte Meu irmão Os discípulos estavam morrendo De medo Por que que nós precisamos do poder do Espírito Santo Irmão? Para vencer O medo Medo de viver, medo de liderar, medo de de assumir novos desafios, medo de novas posições, medo de casar, medo de um monte de coisa. Medo. Nós precisamos do poder de Deus para quê? Para vencer o medo. Porque cada vez que você vai avançar em novos patamares, novos desafios, você vai ter medos. Ninguém dá amém medo, nós não temos medo, você que é solteiro você tem medo de casar tem gente que tem medo de liderar ou aqui ninguém tem medo medo para enfrentar o que vem pela frente aí filho medo que as coisas podem piorar, e como que eu vou enfrentar esse negócio? poder do Espírito Santo pastor Silvio eu lembro quando eu assumi a igreja que eu sou pastor hoje, vou fazer 30 anos lá. Quando eu assumi a igreja, lá tinha três pastores. Tinha o pastor, tinha o co-pastor, que é o segundo, eu era o terceiro, eu era o co pastor Tinha o pastor, a igreja Batista chama pastor e co-pastor. Geralmente para por aí. Mas como lá a gente tinha três, eu era o co-pastor. E aí o que aconteceu? Eu sempre estava lá com aquela ideia, estou aqui para ajudar, é que nem alguns irmãos aqui, estou aqui para ajudar, viu? Estou aqui para ajudar, mas não de assumir, estou aqui para ajudar, ajudar, estou aqui para ajudar. E aí o que aconteceu? O primeiro pastor foi para Miami, o segundo pastor veio aqui para a cidade de Araras, aqui na beira da Enguera. nós temos uma igreja lá, mas é, já é outro pastor que está lá. E aí, sabe quem sobrou? Foi o pastor o co-pastor, você sabe quem sobrou? o cocô pastor e aí, eu na minha idiotice na minha imbecilidade eu ficava perguntando quem será que vai assumir essa igreja aqui? <risos> você está dando risada? e é engraçado mesmo? mas tem líder em treinamento que ele está aqui, a célula está crescendo está avançando, e ele com aquela cara de bocó quem é que vai assumir essa célula? é você maluco! é você, então eu compreendo você, porque eu era assim também, e aí, estava lá, ah, será que eu vou montar uma comissão, para escolher, e tal? aí, teve um irmão, da cidade vizinha, que ele recebeu uma palavra profética, para dar para mim, porque eu estava morrendo, de medo, eu estava morrendo, de medo, e aí veio esse irmão da cidade vizinha, falou, Silvio, eu tenho uma palavra profética para você, eu pensei que ele ia orar em linho, porque tem gente que para liberar a palavra profética, ele, 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 ele cria um ambiente, ele não fez nada disso, ele falou, Silvio, eu venho trazer uma palavra profética, eu fiquei esperando ele lá. ele falou, Silvio, não amarele, E eu falei para ele, mas não tem nenhum xixi, 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 nada, nada, nada. Ele falou, não, é só isso e voltou para Santo André, que era a cidade vizinha. Porque eu estava amarelando. Para quem não entende o que é amarelar, quem joga quem é da, pra, da, do mundo dos esportes, amarelar é aquilo que o Tiago Silva fez na Copa. No lugar de chutar o pênalti, sentou em cima da bola. Aquilo é que é amarelar. É o cara que foge da responsabilidade é o capitão que deveria lá chutar o pelo, primeiro, porque no meu time eu faço isso, empatou, vai disputar o pênalti. eu vou chutar aqui, eu sou 10 aqui, daqui, eu vou chutar essa bola aqui, é assim que se faz, mas eu estava amarelando, eu estava amarelando, e quando ele liberou essa palavra, sabe, eu, 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 eu me senti assim, eu, eu, eu gostaria que fosse mais que ele falasse, mas só foi isso, não amarele, mas deixa eu falar para você, eu peguei essa palavra, Falei, Espírito Santo, eu não vou amarelar Pode me dar diarreia Pode me dar taquicardia Pode acontecer uma coisa Eu vou assumir, como diz os goianenses, nesse trem aqui E vai dar certo <risos> Aleluia Ei, psh, Tem muito crente que tem medo do diabo Tem muito crente que tem medo do irmão tem muito crente que tem medo de assumir compromissos com Jesus. Tem muito crente que tem medo de ser fiel. Tem muito crente que tem medo de ser testemunha do Senhor. Agora, quando nós recebemos o poder, do dúnamis de Deus, você não teme o mundo, você não teme o diabo, você não teme perseguição, você não teme hostilidade, você não teme oposição, você não teme, você não teme, sabe por quê? Porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação, diga aí um glória a Deus, você precisa desse poder meu irmão, você que é líder em treinamento, vem aqui o pastor Silvio te ungiu sete vezes… Dez vezes, não vai ter medo, vai lá Vai dar uma diarreia do caramba de você Quando você assumir a sua célula Vai dar uma taquigardia Você vai tremer lá, a turma fala Que um são, não é um são não, é medo Mas você vai lá, cheio do Espírito Santo Deus vai te usar como usou e o sim Que eu falei aqui nessa manhã E você vai frutificar para a glória de Deus Em nome de Jesus Primeiro nós precisamos do poder para vencer o medo Medo para assumir uma nova igreja Medo para ir para outro país eu estava pregando na videira Salvador, o um menino, está lá, é obreiro do pastor Aden, que ia se ordenado Deus chamou ele para ir para Barcelona, ele mandou o zap agora para mim, pastor, estou indo para Barcelona, tenho medo não, vou atravessar o oceano, tenho medo, Deus me chamou, se Ele me chamou, Ele vai me dar poder para mim realizar, Ele não é só o que chama, Ele é o que capacita também para realizar, aleluia, segunda coisa, porque nós precisamos do poder, Olha só, Atos 1, 6, Atos capítulo 1, verso 6, Então, os que estavam reunidos, os discípulos, lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Segunda coisa que nós precisamos do poder, do poder do Espírito Santo é para que nós ter, tiramos os olhos da especulação teológica e vamos para uma ação missionária, tirar os olhos da especulação teológica e ir para uma ação missionária, você vê os discípulos? Jesus chamou eles para testemunhar, ministrar, para ser testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, você convida até eu convido na terra, sabe aqueles que estavam perguntando? Senhor, a igreja vai passar pela grande tribulação? Senhor, quando que o Senhor vai estar, estará o teu reino? O milênio é mil anos literal ou é simbólico? Então tem muita gente discutindo isso, tem gente discutindo teologia. E deixa eu falar uma coisa para você, na sua célula não é lugar para discutir teologia. Os amém foram um pouco, mas eu dou amém. Na sua célula não é lugar para discutir teologia. Lá é para você receber o suprimento de Deus. Quer discutir teologia? Chama o pastor Silvio discute com ele. Tem crente que o testemunha de Jeová vai lá na porta da casa dele e ele fica discutindo teologia. Filho, não adianta fazer isso não. Não adianta. Je- Jesus não nos chamou. Pastor, mas é errado discutir teologia. Não é bom, eu gosto. Mas a gente não pode gastar a maior parte do nosso tempo com isso aí. Os discípulos estavam aí. Jesus, é agora que o senhor vai restaurar Israel? É agora que isso vai acontecer? Irmão, isso aí não chega a conclusão nenhuma. Que nessa questão, desculpe falar aqui, porque eu sou muito claro nisso. A igreja vai passar a grande tribulação ou não? Então, tem dois versículos a favor e dois contra. E você vai fazer o fundamento da sua fé em dois versículos. Por exemplo, o milênio é literal ou é figurado? Eu vou fazer, basear a minha fé num versículo de Apocalipse? Não. Nós estamos aqui não é para discutir teologia Pode discutir teologia, pode estudar grego, pode estudar hebraico Essas coisas são boas Mas nós estamos aqui para ter uma ação missionária E eu creio que a partir da videira Ribeirão Preto Nós vamos plantar igrejas em outras cidades aqui No estado de São Paulo Para a glória de Deus E os futuros pastores, alguns estão aqui entre nós Aleluia Por exemplo qual cidade aqui, pastor Silvio, que a gente precisa plantar mais igrejas? Jabuticabal. Uma cidade boa, eu tenho amigos lá. São Carlos. Nós temos igreja em São Carlos, pastor Manuel? Tem Rio Claro, né? Rio Claro. Deixa um pouquinho para mim também. Vocês não têm igreja em Araraquara? E eu sou torcedor da ferroviária, é o time de lá. Eu tenho uma camisa da, da ferroviária. Araraquara é uma cidade tremenda. Nós vamos plantar uma igreja videira lá, uma igreja da vinha Araraquara. É a morada do sol, o apelido daquela cidade. Minha mãe nasceu numa cidade aqui perto, tem igreja Sertãozinho. Vocês são de Sertãozinho? Minha mãe é de Sertãozinho, mas o tempo que Sertãozinho era Sertãozinho mesmo. Ela tem 84 anos. Hoje não é mais. Hoje é uma grande cidade. Minha mãe quando eu falava, eu sou de Sertãozinho Viva, pelo amor de Deus. É uma placa dizendo, visite, e outra placa, nunca mais volte. Vamos plantar igrejas. Pastor Manuel acompanha quantas igrejas, Manuel? Três igrejas. Você sonhava, Manuel, ser pastor de três igrejas? Eu acompanho quase cem. E o meu sonho, sabe qual era? Ser... Sair de cocô pastor e virar pastor. O dia que eu saí dessa fase Virar co Não é pastor Marão? Virar co Tinha o pastor Aguinaldo que era o pastor presidente O pastor Jorge, você dessa época O pastor Jorge que era o vice, o cocô E tinha lá eu, o cocô Agora, deixa eu falar para você Deus vai te usar, meu irmão Mas não fica muito na especulação teológica não Vamos para cima vamos ganhar pessoas para Jesus, nos colégios, nas escolas, nas universidades, vocês aqui são uma igreja bacana, eu percebi que essa igreja tem muita gente bonita, viu, porque tem igreja que tem muita gente feia, essa igreja tá estava olhando, mas quanta gente bonita tem essa igreja aqui, os rapazes, as moças, gente vistosa, gente bonita, gente preparado para fazer a obra de Deus, terceira coisa, Pastor, para quê que nós precisamos do poder de Deus? Nós precisamos do poder de Deus para vencer o medo. Nós precisamos do poder de Deus para sair da especulação teológica e para a obra missionária. Terceiro, nós precisamos do poder de Deus para enfrentar o sofrimento. Olha só, Atos 1:8. Atos 1,8 8 é um versículo muito, muito conhecido. Jesus diz assim, Mas recebereis poder, a palavra no grego dunamis, ao descer sobre vós o Espírito Santo... E sereis minhas testemunhas. O Senhor nos chama para ser testemunhas. Você é testemunha de Jesus. Mas deixa eu falar uma coisinha para você. A palavra testemunha, no grego, é mais do que ser testemunha de Jesus. Quem tiver a Bíblia aí, Oliver Tree, e clicar na palavra testemunha, por favor, me ajudem para não dizer que eu inventei, a palavra aí, testemunha, no grego, é Martos, que significa, sabe o que? Marte, disposto a morrer, pelo evangelho, é isso que está aí filho, é Martos, você nunca ouviu isso, claro, que em primeira instância, nós estamos aqui para ser testemunha, para pregar Jesus e o evangelho da graça, mas nós estamos aqui também para ser, mártires, Se for preciso morrer pela causa do Evangelho Os amém não foram tão grandes assim, mas nem esperava Mas nós temos que pregar o Evangelho genuíno A igreja primitiva enfrentou sofrimento Mas eles estavam dispostos a ser mártires Pessoas que estavam dispostas a sofrer pelo Evangelho Sofrer porque nós somos uma geração, ei, eu me coloco nessa geração. Que tem irmãos que falam, ah, essa geração é terrível, mas você é de que geração? Não, você já viu os mais velhos falar, ah, essa geração, mas de que geração você é? Você não vive nesse planeta? Você vive em que geração? Eu sou dessa geração também. Agora, essa nossa geração atual, é muito mimimi. Essa geração, ela é, ela é, ela é muito milindrosa. Ela, ela, ela se ofende facilmente Eu estava falando para o pastor Manuel Lá na igreja que nós estávamos pregando Que a vinha é uma igreja de vira-latas E eu vou te explicar porquê Os irmãos vão no Facebook No Instagram E nas redes sociais E falam mal de nós Falam mal de nós E aí eles vêm no culto E vem lá, pede perdão, e a gente perdoa. E passa semanas, eles vão lá e falam mais mal de nós ainda. E aí, ele vem lá no culto, pede perdão, e a gente perdoa. É que ele vira lata, você chuta. Eu não chuto cachorro, eu gosto de cachorro. E ele vem. Minha filha falou: Pai, eu nunca vou ser uma pastora. Eu falei: Por quê? Porque para ser pastor tem que ser (risos) vira-lata. eles falam tudo de vocês, depois eles vêm aí, pedem perdão e está tudo resolvido, eu falei, mas é melhor você virar lata filho, é melhor você virar lata, agora um, o poder de Deus é para isso, sabe por quê? quando vem o poder de Deus na sua vida, as pessoas te ofendem, e você as perdoa elas fazem o um mal para você, e você não faz o um mal para elas, Por quê? porque você tem o fruto do Espírito manifestando na sua vida, o amor, a alegria a paz, a bondade, a serenidade, a mansidão o domínio próprio Quando você tem o Espírito Santo, a sua vida muda, porque não é só mais você, tem alguém aí dentro de você. Tem alguém aí dentro de você, para te dar poder, para você enfrentar o sofrimento. Deixa eu falar para você, você tem alguma causa que você esteja disposto a dar a sua própria vida? o que faz brilhar os seus olhos, o que enche o seu peito de uma bandeira, que você está disposto a dar a sua própria vida, nós tivemos agora esses dois anos de Covid, dois anos de Covid, não sei aqui em Ribeirão Preto, mas lá na nossa região, a Grande São Paulo, ficamos quatro meses sem abrir igreja, aqui também, pastor Silvio? quatro meses sem abrir igreja, Eu sou da zona de risco, mais de 60, não parece. E aí eu tenho alguns pastores que têm mais de 60. Eles ficaram quatro meses sem aparecer na igreja. E eles falaram, o que você acha? Eu falei, vocês não têm que ter disposição para morrer para Jesus, porque quem decide estar no ministério é como um médico, é um sacerdócio. Você tem que ter essa disposição. Se você não tiver essa disposição, você não vai edificar uma igreja. Fiquei lá, pastor, então você não pegou o Covid? Peguei, estava lá na conferência de Goiânia, no ano retrasado, e ainda transmiti para uns 10 do conselho apostólico. Pastor Aluísio me acusa até hoje, Silvio Gali veio aqui transmitir o Covid para todos. Mas deixa eu falar para você, é disposição, porque Paulo diz assim, que ele não tinha a vida dele preciosa para si mesmo, contanto que ele cumprisse a carreira e o ministério que ele recebeu do Senhor Jesus, o seu ministério vale mais do que a sua própria vida, o seu ministério é algo importante, é o seu ministério, é a sua diaconia, é o seu serviço, você tem que ter essa disposição, agora tem gente que chove e não vai na célula, É forte, como dizem os cariocas, é forte meu irmão Esses dias meu cunhado, que é pastor, me contou uma historinha Desse negócio de chover na igreja Ele falou assim que, estava uma manhã chuvosa O pastor não aguentava mais a igreja, a igreja também não aguentava o pastor Porque a gente chega às vezes nessa fase Por isso que o pastor tem que tirar férias, para a igreja descansar da cara dele E ele descansar da cara dos irmãos <risos> Eu falo umas coisas que ninguém tem coragem de falar, viu? é bom que você saiba, e falo mesmo. E o pastor, bateram na casa do pastor e falou, pastor, pastor, o senhor não vai no culto hoje? Ele falou, não, vou no culto hoje, estou cansado dos irmãos. <risos> e aí ele falou, me dê três motivos para mim no culto hoje, eu só vou se você me der três motivos. E o irmão falou, pastor, hoje é domingo aí o pastor falou, oh, domingo cara, o dia do Senhor, mas ainda não estou convencido não, porque tem os caras que fazem o culto de sábado, aí ele falou, pastor, o problema é que hoje é domingo e é o Senhor que prega, ele falou, ah esse é um segundo motivo, mas pode arrumar um outro cara para pregar no meu lugar, eu também não vou não, ele falou, mas o terceiro motivo vai te convencer, Ele falou, qual que é o terceiro motivo para mim ir no culto hoje? Ele falou, é que só o senhor tem a chave para abrir a igreja Mas tem gente Que para qualquer motivo Ele não vai na célula Deixa eu falar para você, líder de célula, filho, pode chover canivé Tem que ter célula Faça chuva, faça sol Tem célula No seu trabalho, você vai chegar lá e falar que choveu? A choveu hoje, não deu para vir no serviço Você fala isso, agora para a célula A turma arruma, desculpa Então, deixa eu falar para você Esse terceiro motivo É disposição para enfrentar o sofrimento Luta, para ter célula Eu tenho essa disposição para ter o um ministério Essa diaconia, o um serviço Às vezes eu vou sofrer, às vezes eu vou sofrer o dano Vou pagar coisas da minha, do meu bolso Mas eu tenho um ministério Deus me deu e eu vou cumprir A carreira que ele Prometeu para mim Meu pai faleceu há quatro anos, ele morou muito aqui na região de Bebedouro, meu avô tinha um um sítiozinho aí, e meu pai era uma pessoa muito difícil, mas muito difícil, muito difícil. E ele era da igreja da minha irmã, uma igreja tradicional, tradicional, mais tradicional que uma caixinha de maizena. E aí, ele é aquele italianão, filho italianão, sanguinão, hemorrágico, sabe? Porque tem um sanguíneo, que nem eu sanguíneo, agora tem um sanguíneo hemorrágico, que é aquele sanguíneo, né? E aí, um dia ele me ligou, ele falou assim: Ele falou, ele me chama de sirvo Ô sirvo, eu estou eu, eu pensando em na, na sua igreja. Eu falei, pai, é melhor o senhor ficar na igreja da minha irmã Vânia. Sabe por quê? Aí o senhor senta, o senhor dorme, cochila, ninguém mexe com o senhor, aos seus amados ele dá enquanto dorme, fica tranquilo, o senhor recebe. Agora, na água viva, lá não vai ser assim ele falou, eu já entendi, eu já entendi que você não quer que eu vá para a sua igreja. Eu falei, não é que eu não quero que o senhor venha, é porque lá cada crente é um ministro. Lá a ala geriátrica tem que florescer como palmeira, e crescer como líbano. A ala geriátrica tem que funcionar, porque os velhos sonharão, terão visões. Aleluia! E ele falou, mas eu vou mesmo assim. E ele falou, o que, que eu tenho que fazer aqui, Silvio? Eu falei, aqui o senhor vai sofrer pelo Evangelho Sofrer pelo Evangelho O Espírito Santo dá poder para sofrer E ele falou, o que, que eu tenho que fazer, Silvio? Eu falei, o que, que o senhor fazia antes de vir para a igreja? Ficava fazendo lá churrascada com cerveja o dia inteiro e bêbado E agora vem para a igreja e não faz nada Fica dormindo lá no banco da igreja da minha irmã Que lá a gente não dá moleza, nem papai e mãe, filho, já vou falando tem uma menina que está aqui que veio de manhã, que era da não sei igreja, se ela está aí, não sei se ela está aí ainda. Ele falou: Ô Silvio, o, senhor, o que, que eu devo fazer? Então, pega aqueles cachaceiro que o senhor pagava cerveja, que o senhor ficava bêbado, vomitava lá, faz agora uma célula na sua casa e convida esses caras. Só que agora o senhor não vai dar cerveja, vai dar Guaraná, que suco, qualquer coisa. Ele tá bom, vou fazer esse negócio aí. Aí o que, que ele fez? falou, meu, arruma um líder, arrumei um líder para ele, começou a ser, ele, meu pai, o Manuel sabe onde mora, ele morava no pior bairro de São Paulo, para quem não conhece São Paulo, a Zona Leste, ele morava no pior da Zona Leste, que lá você só entra, se você for de lá, senão você não sai, Morar lá, e lá só tem corintiano, porque se não é corintiano, morre também, tem isso mesmo, lá é a verdadeira favela, porque você é corintiano, filho, nasci na favela vou fazer o quê? você é São Paulino pode arroz isso aí é bullying aí ele começou a fazer a célula convidou os, os, os cachaceiros foram lá para a célula dele, a célula cresceu aleluia e ele me ligou, ele falou ô Silvio, tem muita gente aqui rapaz eu tô gastando 200 conto de mortandela para dar comida para esses caras. <risos> Lembre-se que toda célula boa tem comida. Sim? Se a sua célula não tem comida, é uma célula ruim. Célula boa tem comida. É comida, não é? Célula boa tem comida Mas só que tem célula que só o anfitrião traz a comida Esse é o problema E meu pai lá, coitado Aí ele multiplicou a célula dele Tinha uma célula de quinta, agora tem uma célula de terça Encheu também com reis cachaceiro E ele falou Ô senhor, tô gastando 600 pau agora, me ajuda, cara Falei, Eu vou depositar nem depositar, meu pai é, é, é tão antigo Que você tem que ir lá levar o dinheiro Não dá para depositar Hoje, falar de piques, ele, ele nem imagina Você tem que ir pegar o dinheiro E lá, dar na mão dele Eu sei, para resumir essa conversa Ele abriu uma terceira célula Aí ele tinha uma célula De terça, uma de quinta E uma de sexta Ele falou assim, "Eu irmão é aqui Virou um barracão aqui, cara é muita gente, o que, que eu faço agora? O líder, aprenda isso, sempre tem a solução Você é líder, sempre tem a solução Falei, pai, nós vamos começar uma igreja aqui Eu falei, como uma igreja? Falei, você não falou que tem 50 pessoas? Uma igreja Aliás, a maioria das igrejas nem tem 50. E aí, eu falei, procura um salão, lá no, nesse bairro Apesar de ser violento, ele era o xerife, porque ele morava lá 50 anos, só faltava botar a estrela do xerife, ele ficava lá, acordava cedo e ia lá, resultado para falar para você, ele alugou o salão, eu fui lá inaugurar a igreja, está vendo? Uma pessoa que dormia num banco da igreja, se tornou um ministro, mesmo no tempo da sua geriatria, e deu muito fruto, para a glória de Deus, se isso aconteceu com Ele, vai acontecer com você também, em nome de Jesus Cristo, Uau! aleluia, aleluia, isso me introduz o quarto ponto, para que pastor, nós precisamos do poder, para frutificar, nós precisamos do poder de Deus, para anunciar as boas novas, com intrepidez e ousadia, Atos capítulo 4 verso 29 Atos capítulo 24 A igreja agora cheia do Espírito Sendo perseguida Sendo intimada Alguns estavam correndo risco de vida E a oração deles Ao mimimi da igreja primitiva Agora Senhor Olha para as suas ameaças E concede aos teus servos Que anuncie com toda intrepidez A tua palavra olha olha a oração da igreja primitiva, e e o versículo seguinte diz assim, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus, agora olha o verso 31, o que diz? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos, todos ficaram Cheios do Espírito Santo E o que que eles faziam? E com intrepidez Anunciavam a palavra de Deus Dê um glória a Deus aí por favor Aleluia Aleluia Para que que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo? Para que que nós precisamos do poder? Para que? Para anunciar com ousadia A palavra de Deus irmão, quando você recebe o poder de Deus, Deus te dá autoridade, você não vai mais com esse negócio que você faz aí não, quando cai endemoniado na sua cela, por favor demônio, por favor me ajude, sai desse cara, quebra, não vai acabar isso, você vai ter autoridade, autoridade, uma coisa que você recebe com o poder de Deus é autoridade, 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 minha mulher é uma baixinha de um metro e meio, Pastor Silvio conheceu, e lembre-se, que toda baixinha, que é mulher de Deus, é brava. Se você fala que é mulher de Deus e não é brava, eu digo, para você não é mulher de Deus. Mulher de Deus, filho, fala para o marido, senha do celular, o que você está vendo no Facebook aí? Eu quero ver a sua senha, mulher de Deus, agora as tontas ah, meu marido assiste televisão até três da manhã, mas ele é um santo, santo, é que você não viu o que ele está vendo, vai lá na minha casa, assistir televisão três da manhã, vem uma baixinha lá, ela pega o controle e desliga na sua cara e fala, vai dormir, (risos) aleluia, porque quando você recebe o poder de Deus, você recebe autoridade, a minha mulher, ela era dessa igreja, que eu falei para você que era bem tradicional, uma igreja boa, nós temos comunhão com esses irmãos. A única coisa que ela fazia era cantar no coral. Que essas igrejas têm um coral bonito. Ó oh, que belos hinos, vamos só cantar. Lá, lá, lá. Ela tem uma carinha de anjo assim, tal. Tá muito. Ela achou que a vida dela era só isso aí. Até que ela recebeu o poder de Deus que quando eu fui lá na Argentina e eu voltei, quando eu recebi uma unção de Deus, minha mulher falou, você ficou louco, não foi com um cara desse que eu casei não, você ficou louco agora, você cai na unção, você grita, você pula, não foi com esse cara que eu casei não, eu quero meu marido de volta, você não é meu marido, surtou, eu falei, não, mas eu recebi o poder de Deus lá na Argentina, Ela falou, que poder de Deus, você mudou muito Eu falei, você precisa ir na nossa Sexta Fire (risos) É Manuel? Ela foi na Sexta Fire, sabe o que aconteceu? Quando nós colocamos a mão Assim, ela estava uns três metros E ela não é que nem eu, ela é muito tímida Melancólica, retraída Quando ela estava uns três metros na nossa mão, ela gritou E caiu E ficou com a -a 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 mãozinha assim E nós somos assim, e isso vai acontecer daqui a pouco. Se alguém cair, você não tem que cair, mas se quer cair, por favor, não levante essa pessoa. Porque na hora que ela está no solo, ela está recebendo mais poder, mais unção. Deus está falando com ela, e você vai lá e levanta a pessoa. Na nossa igreja, o pastor Manuel sabe, se alguém tiver caído e você levantar, nós vamos dar um muro na, sua, na boca do seu estômago. não levante, tem pessoas que ficam no solo, horas, recebendo de Deus, e você está recebendo de Deus, e alguém vai lá e te levanta, e tem uns que são cachorro magro, eles caem, recebem e já levantam, filho, não se levanta rápido não, receba, receba, essa é uma experiência maravilhosa de receber, foi tocado pela unção, sente o fogo de Deus, o poder de Deus está fluindo, fique ali, não vá embora, e minha mulher caiu lá, ficou lá estirada um bom tempo, porque eu não fico muito impressionado da pessoa cair, eu fico observando o day after, dia seguinte, o que, que vai acontecer? Na época, minha mulher se resumia, Ó, oh, que belos ídios, vamos ao cantar. Ela disse assim. Eu vou assumir agora a célula aqui. Na época, deixa eu falar para você. Você está num ambiente que a vinha tem a maior rede de células e crianças, se você não sabe, do mundo. Você não sabe? Não sei se você sabe, a pastora Márcia é mais conhecida no exterior do que o pastor Luísa, se você não sabe. Sabe por quê? A rede de células KIDS É o maior movimento de células do mundo Se você não sabe Você faz parte de uma grande obra Na época Nós não conhecíamos nenhuma igreja Além da videira de Goiânia Que tinha células de KIDS Nenhuma Nenhuma Porque tinha muitas já igrejas em células mas que tinha células de criança, nenhuma, porque a a transição mais difícil é celorizar as células de criança, se você não sabe, tem muitas igrejas hoje que eu prego, eles têm células de jovens e adultos, e da da ala geriátrica, mas de criança não tem, minha mulher falou, vou começar, aí ela pegou uma turminha lá do departamento infantil, o Ademir e outros camaradinhas lá, falou, nós vamos aqui ter uma grande rede de células de crianças, e para convencer as irmãs? Irmãs, agora as mulheres da igreja vão cuidar das crianças. Na nossa igreja, as mulheres choraram a noite inteira. Mas não é cargo não. <risos> choraram. O que, que nós vamos fazer? Vocês vão agora cuidar das células de crianças. As mulheres choraram. E mulher quando chora, filho... É que nem homem, não. É uma lagrimazinha, já acaba. Mulher, quando chora ela começou uma célula, duas células, três células, dezenas de células, centenas de células, teve lá centenas de células, aquela baixinha de um metro e meio, que só cantava belos hinos, agora com o poder de Deus, com a autoridade do Senhor, agora tem células e crianças espalhadas para todo lado, está dando curso, porque é o poder de Deus, e isso vai acontecer na sua vida também, em nome de Jesus Cristo, quando você lê o livro de Atos, o poder de Deus foi tão manifesto, que em Atos 5, Atos 1,5, eles eram 120 irmãos, em Atos 2,41 já eram 3 mil, em Atos capítulo 4 já eram 5 mil, a partir dali nem fala mais de mil, dois mil, três mil, é milhares e de milhares, porque era uma igreja, que experimentou o poder de Deus, sem tecnologia, sem Google, sem Instagram, sem rede social, sem internet, sem nada, ela colocou o império romano ao chão, pelo poder de Deus manifestado neles e através deles o poder de Deus vai te pegar meu irmão, o poder de Deus vai te pegar para quê? para você frutificar, o poder de Deus vai pegar você para quê? para você enfrentar os seus temores, o poder de Deus vai te pegar para quê? para você sair da ação teológica, e ir para ação missionária, eu fui pregar junto com o pastor Manuel, lá na igreja família Ágape, eles chegaram a 120 irmãos, e aí o pastor, é, o pastor Alfredo, ele falou, pastor Silvio, Lá em Atos era 120, e depois eles foram para 3 mil. Eu falei, é verdade, depois de 120, o que aparece em Atos é 3 mil. Ele falou, eu falei para a nossa igreja, nós somos 120. O próximo passo nós é, 3 mil. 3 mil. E eu creio, que vocês serão uma igreja de milhares nesse lugar aqui serão uma igreja de milhares, porque não é o nosso poder, não é a nossa competência, não é a nossa habilidade, é o poder de Deus em nós, sobre nós, por nós, que faz isso, oh, quantos podem dar um glória a Deus aí, aleluia, e por último, para que nós precisamos do poder de Deus? Nem seu medo, sair da ação teológica e ir para ação missionária, poder para quebrar o julgo, poder de Deus para essas manifestações, e por último, Atos 6 verso 8, e com isso encerro e nós vamos para o xarabacanta, xarabacanta se você não sabe é unção, poder, ato 6 verso 8, Estevão, cheio de graça e de poder, faziam prodígios e grandes sinais entre o povo, levantaram-se por, é, não, deixa para lá, vamos ser rápido aqui, então, uma pessoa cheia do Espírito Santo, é para manifestar prodígios e realização de milagres, você sabe que existe dois tipos de igreja, as igrejas cessacionistas e as igrejas continuistas, você sabia? se não sabia, vai ficar sabendo, quem são as igrejas cessacionistas? é as igrejas que acreditam que não existem mais milagres, e que o único milagre que acontece hoje, é o milagre da salvação, essas são as igrejas sensacionistas, cessou, o último apóstolo morreu, não acontecem mais milagres, e o único milagre que acontece é o milagre da salvação, esses são os sensacionistas, mas deixa eu falar para você, nós não somos sensacionistas, nós somos continuistas, Quem são as igrejas continuistas? São aqueles que continuam a obra dos apóstolos com sinais, milagres, prodígios e sinais. Aleluia, para que nós precisamos do poder de Deus irmãos? Nós precisamos do poder de Deus para que Deus nos use para realizar milagres Nós precisamos de mais poder sobre as nossas vidas Nós precisamos de mais poder sobre as nossas células Nas suas células você tem que manifestar o poder de Deus A mão vai ser a sua na mão do enfermo Mas o poder vai ser o poder de Deus Fala para o seu vizinho, Deus quer te usar com poder Deus quer te usar com poder Eu passei 20 anos da minha vida cristã sem ver poder Eu me converti em 1978 Até 1999 O único milagre que eu via, que é o maior milagre, é o milagre da salvação É o maior milagre Mas quando a gente lê a Bíblia Sagrada, ou você vira cessacionista e justifica porque não acontecem os milagres, ou você fala, não, eu creio que essa Bíblia é para hoje, isso aqui é para mim, não era só para a igreja primitiva, e eu vou fluir na unção dos milagres. Eu me lembro que eu fui com esse meu amigo que me levou para a Argentina, ele me levou para o Chile. Ele falou assim: Silvio, você já foi batizado com o Espírito Santo com fogo, nós vamos lá para o Chile mas ainda não tinha experimentado um outro milagre que não fosse o milagre da salvação que é o maior milagre nós pregamos 21 dias lá no Chile no último dia o grande dia nós íamos pregar em Santiago do Chile quando nós, era uma igreja perto da cordilheira dos Andes quando nós chegamos perto do prédio da igreja eu vi uma fila para entrar na igreja Falei, já vi fila para entrar no cinema, para entrar no shopping, para ir no McDonald's, uma fila para entrar na igreja, não tinha visto. E eu perguntei para o irmão, que estava nos levando lá na van, ele falou assim, eu perguntei, irmão, por que, que essa fila, o que está que acontecendo aí na igreja? Ele falou, não, é que anunciaram que virão dois pastores do Brasil e eles vão curar todos os enfermos. naquela época, o Chile ainda era uma ditadura do Pinochet, e as ruas eram repletas de policiais carabineiros, com metralhadora, é, os dois pastores brasileiros, vai curar todos os enfermos, maravilha, eu gelei na época, eu gelei, eu falei, se não acontecer nenhum milagre, será que eu vou sair vivo daqui? Quem vai cuidar dos meus filhos? Minha mulher, vai passar fome Pensei em mil coisas Mas aí eu tive uma ideia melhor Nós estávamos em dois E eu falei, sabe o que eu vou fazer? o seguinte, como nós estamos em dois Eu vou pegar o microfone primeiro E vou falar, irmãos Saudação, graça e paz para vocês Há um pastor aqui comigo Que vai operar muitos milagres e maravilhas E passar a palavra para ele Pensei bem Pastor é esperto, meu irmão mas ele foi mais esperto que eu. Ele fez isso primeiro que eu. Ele agarrou o microfone. E falou assim, irmãos, estamos aqui, graças a Deus, Deus lhe bendiga a todos. Deus vai realizar muito milagre. Está Estar aqui no pastor Silvio Gale. E vocês todos serão curados. E sabe o que ele fez? Saiu pelo fundo. E me deu o microfone. Quando ele me deu o microfone, eu comecei a ficar assim. E eu vi uma irmã falar na primeira cadeira, olha um que esse pastor tem olha a unção que esse pastor tem, e eu assim, eu ainda não tinha essa experiência, de ver pessoas curadas, porque eu vim de uma igreja tradicional, mas tinha recebido o fogo de Deus, isso foi no ano 2000, eu falei, Senhor, o que nós vamos fazer com esse negócio aqui? não sei se você já ficou numa situação, que você fala para Deus, Deus, como que nós vamos sair dessa? Você já chegou nessa situação? Quando você começa a orar assim, Senhor, Tu sabes. Quando você fala Tu sabes, filho, é que você fala. Tá... <risos> Senhor, como que nós vamos sair dessa? Não tinha visto milagre, na minha 20 anos de crente, não tinha visto milagre, só um milagre de salvação. Porque na minha igreja fazia apelo todo domingo. Aí, falei, vamos ter que enfrentar o touro pela unha aí. Desci. A primeira pessoa que veio foi uma velhinha com uma muleta. E ela dizendo que ela tinha uma palavra de Deus que quando chegasse um pastor do Brasil, ia pôr a mão na cabeça dela, ela ia andar sem muleta. Ô, oh, glória hoje! <risos> e eu lá com o microfone assim, ó. E a irmã da primeira cadeira, que unção um tem esse pastor brasileiro, ele não consegue nem segurar o microfone, tanto poder que sai dele. A senhora veio. Eu não costumo ficar com o olho aberto quando eu oro pelas pessoas. Eu não costumo ficar. não é? Mas com aquela senhora eu falei, senhor, eu vou fechar o olho. Se essa mulher não for curada, for curada eu vou sair daqui do camburão do Pinochet. E eles vão me botar lá numa solitária e eu vou morrer naquela cadeia do Pinochet lá pastor brasileiro, vigarista, safado, sem vergonha, iludiu o povo, pense em tudo isso, mas irmãos, Deus, sempre quando você falar para Deus, Deus, como que nós vamos sair dessa? Deus vai dar uma saída, quando você estiver assim em apuros, faz essa oração, Senhor, como que nós vamos sair dessa? Eu sei que eu coloquei a mão na cabeça dessa senhora, e eu fechei o olho, fechei o olho, Quando eu fechei o olho, eu senti, assim, um negócio rodopiar na minha frente. Aí eu falei, vou abrir o olho, não sei o que está acontecendo. A mulher começou a rodar que nem um pião. Uma velhinha. E jogou a muleta fora, para longe, assim, e começou a andar e voltar ali, naquela igreja, e dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus!" Foi o primeiro milagre que eu vi. Aí também estufei o peito, falei, pode vir o próximo agora. Quem é o próximo? Deixa eu falar para você, o poder de Deus é para quê, filho? É para você ter poder, para orar pelos enfermos, para expulsar o demônio, para quebrar o jugo do diabo. O Espírito do Senhor está sobre você, como esteve sobre Jesus, para te ungir, para te dar autoridade. Por isso que lá na sua célula agora, não perca a oportunidade ore pelos enfermos, profetize o ano aceitável do Senhor, Deus vai te usar com autoridade, em nome de Jesus, você vai receber uma unção aqui, não só para você ficar aqui e te dar um estremelique e você cair no chão, você vai receber uma unção para levar lá para a sua igreja, lá para a sua célula, lá para a sua casa, lá para a sua cidade, porque Deus vai te dar uma autoridade tremenda para quê? Para realizar milagres e maravilhas. Fica de pé no seu lugar Uou Nós vamos cantar uma música de fogo É vocês? É vocês? Meu amigo Felipe Que não canta a música de restaurante É a música de fogo Se puder até repetir aquela de manhã Fogo Fogo Uns aqui vão sentir O fogo queimar nas suas costas Outros vão sentir algo queimar nas suas mãos Outros vão sentir uma eletricidade Outros vão sentir uma presença de Deus E vão começar a rir Outros vão começar a chorar Outros vão querer pular Não importa a sua reação O que importa É o poder de Deus chegar na sua vida Por isso fala para o seu vizinho Esquece de mim nesse momento Se eu rir você não liga Se eu chorar você não liga Se eu pular você não liga, tenha a sua experiência, que eu vim nessa conferência para ter a minha experiência.